0: Las noticias de México y el mundo. Infolínea. En vivo, Antonio Zapata. Bueno, ya se la
1: historia.
2: ¿Es ¿Cómo le está yendo de apagón? ¿Cómo está usted a oscuras? ¿Está viendo algo? ¿Alcanza a percibir a sus compañeros, a sus amigos, a su pareja puede trabajar. La verdad es que la psicosis que se nos creó durante la tarde ha sido por lo pronto desmentida por los hechos. La luz está más que puesta, no seas payasos.
1: Con el <risa> apagón, ah, qué cosa sucede.
2: Sí, la verdad es que ese apagón prometido Seguimos esperándolo Estamos todos al pendiente Las autoridades están al pendiente Todos estamos viendo hacia los focos A ver en qué momento se va la luz Y hasta el momento no se ha ido Lo cual ha servido de pretexto para muchos Para hacerse patos un ratito durante el trabajo No me refiero a ustedes, por supuesto Mi querido Yupi, mi querido Osvaldo Están al pie del cañón Pero si usted se quedó sin energía eléctrica Pues platíquemelo 122 Para que me platique usted Por lo pronto si ya se le fue la luz Si no se le ha ido la luz ¿O qué piensa hacer si se le va la luz? ¿Ya se preparó? ¿Ya fue a la tienda por velas? ¿Ya le puso pilas a la lámpara? Ándale, exactamente. ¿Ya cargó su celular para que le dure toda la noche? 122 para que nos platique cómo está el asunto. A ver cómo le está yendo, pero por lo pronto, vámonos. Ahora sí ya, mi querido Yupi, con las noticias, con el avance informativo en este... Día martes 16 de febrero del 2021. Y por lo pronto le puedo ir adelantando que sí, efectivamente se nace, advirtió que habrá cortes en el suministro de energía que estarían comenzando desde las 18 horas, pero hasta el momento solamente algunas comunidades de Tepezalá se han quedado sin energía eléctrica. Los, lo que sí le puedo decir es que, de hecho, nosotros nos quedamos sin energía eléctrica en esta zona de las Américas en la tarde, más o menos como a las 4 de la tarde. Ahí tuvimos un pequeño incidente eléctrico que rápidamente se solucionó y parece ser que ha habido algunos cortes intermitentes en algunas zonas de la ciudad, pero muy pocos significativos y de apenas algunos minutos. Lo que sí es cierto es que los, están, los eh, empresarios advierten que habría un serio riesgo de colapso ante las fallas del suministro de la energía eléctrica que hasta el momento no ha sucedido, en la medida que nos prometieron. Hasta en eso nos fallan, incluso hasta los cortes que nos están prometiendo nos están fallando en hora y en cuantía. Y bueno, el PAN pues evidentemente aprovecha el viaje pues para decir que esto es un caos, que el mundo se va a acabar, que ya definitivamente el país se va a derrumbar de nueva cuenta, y así las cosas hacen un eh, pronóstico catastrofista, por decirlo menos, así de entrada. Y bueno, también tenemos que hablar sobre el coronavirus y le estaremos adelantando y avisando sobre cómo esta jornada ha cobrado la vida de 13 personas y ha infectado a 70 personas. Hablaremos también sobre la baja leve del nivel de hospitalizados para que no se confíe, no se confíe, y bueno, por lo pronto ya las autoridades ya están empezando a crear un registro de médicos fallecidos por coronavirus, porque sí, el frente de batalla se nos está acabando, se está debilitando cada vez más y más y más, y bueno, otra baja en el grupo, déjeme decirle que se han acabado las esperanzas para la feria de los chicaguales en Jesús María, tampoco habrá este año, se han cancelado, Hoy se anunció esto, ni hablar, se acabaron las ínsulas para los dipsómanos. Aguascalientes se encuentra en sexto lugar nacional en incidencia de asaltos a transeúntes. Digo, por si todavía usted no sentía que era suficiente con todo este relajo, ya no solo de los apagones, sino también del coronavirus, también el tema de los asaltos, de la inseguridad en Aguascalientes sigue en aumento. También tenemos el avance de la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas y la tiene César Rojo. Adelante César, buenas noches.
3: Gracias, Toño. Terrible tragedia. Se quema casa en Orias, Ojo Caliente. Muere mujer de 26 años y su hijo de tres mientras que otro de cinco agoniza. Investigas si ella provocó el incendio. En redes sociales publicó un mensaje de despedida. Me fui feliz con mis hijos. Además, ya fue detenido el sujeto que asesinó a una joven de 20 años y quien apareció envuelta en una cobija en la carretera de Villadalgo. Ya está en Cerezo. Se presume que lo hizo porque descubrió que esta mujer se mensajeaba y se veía con otros hombres. Además, trágico accidente en la carretera 70 Poniente, como sal de un muerto y un lesionado. Pero todos los detalles, más adelante, Toño.
2: Muchísimas gracias, César Rojo. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lula. Buenas noches.
1: Gracias, Toña. Buenas noches. México tiene más de 175 mil muertos por coronavirus. Dios no es amuleto para que no nos dé el COVID-19. Hay que usar cubrebocas, dice la conferencia del Episcopado Mexicano. Llega a la Ciudad de México nuevo cargamento de vacunas Pfizer a un mes de la suspensión de envíos. Y hablando de Pfizer, mueren médico y enfermera de Morelos vacunados con Pfizer en enero pasado. Japón arranca enorme campaña de vacunación contra el COVID. En otra información, Vivi Gaitán, la actriz, se registra como precandidata por el PAN. Cortes de luz eléctrica de hoy durarán entre 15 y 30 minutos este martes, dice la CNES. Continuará el frío en el país, no guarde la chamarra. Horas de frío en México y en Estados Unidos deja 22 personas muertas y a millones sin electricidad. En Italia, el volcán Etna una erupción. De esto y más hablaremos el detalle más adelante, Toño.
2: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Y bueno, ¿dónde te agarró el apagón, mi querido Zuli? Buenas noches. ¿Qué tal, señor Zapata, amigo?
4: ¿Lo escucha, muy buenas noches. Pues no, fíjese sí, que hasta eso no tuve la suerte de seguir con la energía eléctrica, señor. Y la energía que un americanista necesita a todas horas, señor. ¿eh? Y
2: sobre todo, pues, pues brillando con no. los propios, usted ya sabe. Sí, me imagino que has de tener los ojitos muy prendidos, mi querido Zuli. ¿Qué tenemos eh, okay. de información deportiva? Bueno, pues, ¿qué cree? ¿Qué? No, Voy a ver, a deja, déjame adivinar. Mm, conociéndote, ¿vamos a hablar de las chivas? No, pues. ¿Del sí, sí, Cruz no. Azul? No, del León?
4: No, me. ¿De Monterrey?
2: ¿De Tigres? No, pues es que ah, no, no venden esos equipos. Señor. Ah, caramba, entonces ¿de qué vamos a hablar? Con Real América. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Con qué se come? No, que
4: quieres el Real América?
2: Ah, ¿sí? el América. El papá, pues... el papá de todos, señor. ¿Y qué tiene el América que no tengan los demás equipos?
4: Uy, grandeza, gloria, títulos, triunfo. ¿Me sigo o ya?
2: No, bueno, no, pues ahí me planto mejor, mi querido Zulli, denos el avance, por favor.
4: Bueno, mire, voy a dejar la información de la América al final, pero hoy voy a empezar con la actividad de la Champions, porque qué baile le pusieron al conjunto del Barcelona, bueno, ni Messi pudo rescatar al Barcelona el día de hoy, cuatro goles por uno en el París Saint Germain, prácticamente los borraron lo que fue la ida de los octavos de final de la Champions, y lo que fue en casa, ¿eh? imagínense, y es que pues prácticamente el París en Germain le pasó por encima, con Bappé, una gran actuación, anotó triplete y eso que también los franceses no tuvieron a Neymar, sino pues quién sabe que hubiera terminado aquello. Además, bueno, también en otro frente, Liverpool, le pegó dos goles por cero al Leipzig, sacando ventaja. Mañana será el turno de la Juventus ante el Porto. El Porto me está al Corona. Por cierto, al Tecatito Corona lo quieren en América. Bueno, así le ofreció a que regrese a la América. También Bruno Valdés, el defensa del Real América y tenían posibilidad de regresar pronto ya a las canchas luego de que sufriera pues, prácticamente una fuerte lesión en la rodilla que incluso me llevó hasta el quirófano y en el engaño sagrado pues están rogando, suplicando que el contagio de la Antuna pues sea un falso positivo. Que no tenga COVID y que pueda jugar
2: este fin de semana. Así es que decir mucho más, señor Zapata, más adelante. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Este es el menú informativo que le tenemos en este prendidísimo martes 16 de febrero. Y usted, por supuesto, está en la sintonía correcta. En el 91.3 de FM, en el centro de la República. En el canal 149 del sistema satelital Store TV, en Cadena Nacional. Y, por supuesto, en las redes sociales más importantes de Aguascalientes, en Facebook, como. La Mexicana Aguascalientes, en YouTube nos encontramos como La Mexicana TV, y en Twitter nos encontramos como arroba JLM Noticias y arroba El Reportero. Esto es Infolínea de la Noche. Héctor García nos tiene el resumen de la advertencia que hizo la CENACE con respecto a los apagones que hasta el momento no nos han afectado. Mi querido Héctor, buenas noches. ¿Qué
5: tal? Muy buenas noches. Pues sí, La Comisión Nacional para el Control de Energía, CENACE, estaría advirtiendo este mediodía de cortes de energía en Aguascalientes. Y bueno, pues esto es de las 18 y 23 horas. De acuerdo a lo que ellos mismos eh, pues eh, postearon mediante sus redes eh, sociales, el organismo dice que pues eh, ante el aumento pico de la demanda. Eh, y Nocturna en el sistema de interconexión nacional y a la disponibilidad de generaciones suficiente para cubrir las demandas que se tienen, es por ello que se está recurriendo a este tipo de apagones que ya se dieron en otras partes del país, así como también pues menciona que junto con Aguascalientes estarían viendo afectadas otros estados como Colima, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Querétaro, y Zacatecas. También en sus propias redes eh, mencionan que están trabajando para restablecer la carga y piden a la población e industria en estas regiones optimizar en la medida de lo posible el uso y consumo de energía cuando ésta se restablezca. En torno a lo que mencionabas, pues lo que te puedo comentar es que de acuerdo al reporte que tenemos de protección civil hace apenas unos momentos, es de que, bueno, en las comunidades de San Antonio, el gigante, la victoria, así como también Carboneras y el refugio en el municipio de Tepezalá, allá sí se registraron algunos apagones, fueron por breve lapso, alrededor de 15 minutos, toda vez de que ya en estos momentos, mismo Protección Civil está informando que ya pues eh, se está restableciendo eh, la energía en estas eh, comunidades antes mencionadas eh, ya en estos eh, momentos, de, de, repito, se ha restablecido, eh, sin embargo se sigue monitoreando por parte del gobierno estatal esta situación de estos apagones. Este es el momento, lo que ha ocurrido, insistiendo que pues nada más en algunas comunidades de Tepesala, por un lapso de alrededor de 15 minutos, de acuerdo a la información que tenemos, es que se fue la energía, pero ya en estos momentos se ha restablecido.
2: Hasta aquí con mi reporte y muy buena noche. Muchísimas gracias, mi Héctor. También está reportando la Comisión Federal de Electricidad que hay algunos apagones aislados en varios puntos de la zona norte de la ciudad, pero son aislados puntos muy específicos y la energía se está restituyendo en unos minutos. Así pues. Creo que así va a estar siendo durante el, a lo largo de la noche, algunos puntos van a estar apagándose, prendiéndose, pero nada que ver con el megapagón que nos habían prometido. Sin embargo, esto es lo que estamos recibiendo nosotros aquí en, en el WhatsApp de La Mexicana y también algunos reportes que me están llegando directamente, pero el reporte que vale más es el suyo, es el de usted. Se le ha ido la luz de ahí en su fraccionamiento, en su colonia, en su comunidad Repórtenoslo por favor En el 122 Y si no es así, ¿ya tomó previsiones? ¿Qué es lo que ha comprado? ¿Qué es lo que ha tenido que adquirir extra Para poder sobrevivir el apagón? Por lo pronto, déjeme decirle Que hay quienes de plano dicen Que el mundo se va a acabar Y que todo, todo lo, La civilización como la conocíamos Se va a destruir por lo menos eso es el, lo que nos está informando en este momento Marcela González. A ver, Marcela, platícanos cómo va a estar esta destrucción masiva. Buenas noches. Muy
1: buenas noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues desde la iniciativa se está diciendo que Aguascalientes se enfrenta a un serio riesgo de colapso ante las fallas en el suministro de energía eléctrica, pues los efectos van más allá de lo económico, los apagones colocan en riesgo de muerte a los enfermos conectados en estos momentos a los aparatos que dependen de la energía para su funcionamiento. Pero además el retorno de los apagones es la muestra más clara de que la Comisión Federal de Electricidad no puede sola con el suministro de energía, necesariamente requiere del apoyo de las empresas privadas. Así lo manifestó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Raúl González Alonso. Él destacó que el gobierno federal tiene uno en la cabeza y un gran velo que no le permite ver que se puede transitar hacia una mejor sociedad si la iniciativa privada contribuye en la generación de energía sin embargo, le ha costado al retroceso a pesar de que la CFE no tiene la capacidad ni los recursos y por lo tanto no puede generar la energía suficiente que demanda el país. Sin embargo, dijo también el empresario que el presidente de la nación no está contemplando que el tema de energía es un asunto de seguridad nacional. Y los estados con apagones están pagando las consecuencias. Y es que luego de los primeros, del primer apagón del año que alcanzó también Aguascalientes, el empresario advirtió sobre los efectos devastadores, no solamente en lo económico, porque una falla de servicio afecta a la producción, sino también está poniendo en riesgo la vida de enfermos de diversos padecimientos que en estos momentos requieren de estar conectados de aparatos como mencionaba, que a su vez requieren de la conexión a la energía eléctrica es por ello que se está diciendo sobre un serio riesgo de colapso
0: No, pues eh, precisamente nos lleva a que regresemos, a que vemos un salto al pasado en décadas eh, buscando regresar a un sistema eh, estatista a un monopolio en el que estamos viendo que la CFE no puede o sea, ahorita está, está evidenciándose que la CFE no tiene la capacidad, no tiene los recursos y no puede generar la energía suficiente que este país demanda. Y el, el presidente y el gobierno en general no están contemplando que en muchos países el tema de la energía es un tema de seguridad nacional. Yo nada más quisiera pensar en estos estados donde se va a ir la energía eléctrica, qué va a pasar con aquellas viviendas ...que estén necesitando de algún aparato para eh, preservar la salud.
1: Mientras tanto, desde el Partido Acción Nacional se está diciendo que los apagones de electricidad... ...van a ser el pan de cada día en lo que resta del sexenio... ...debido a las ineficiencias de la Comisión Federal de Electricidad... ...y las nuevas políticas que está impulsando el gobierno federal... ...se presentarán cada vez de forma más frecuente estas fallas en la energía... Lo que tendrá un gran impacto tanto a nivel doméstico como en los sectores productivos. Escuchemos al, al vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Fernando Herrera, quien habla sobre esta situación.
5: Con la reforma a la ley de la industria eléctrica que impulsa López Obrador y que pretende hacer del sector un monopolio encabezado por la CFE, los apagones van a ser el pan de cada día en lo que resta del sexenio. México debe de ampliar la inversión privada en el sector y afianzar la reforma energética que se aprobó en el 2013, que considera también la transición hacia las energías limpias. Nosotros anticipamos que lo que provocará el gobierno de Morena al bloquear las energías limpias y las inversiones privadas con la reforma que impulsan a la ley de la industria eléctrica es un incremento en las tarifas de la luz en los hogares de todo
0: el país
1: Y finalmente el panista señaló que México se está pareciendo cada vez más a Venezuela ahora con los apagones. Este es el reporte, muy buenas
2: noches Vámonos Venezuela Bueno, está bien pues Muchísimas gracias Marcela González Bueno, me están reportando que en la barranca no se ha ido la luz Eso sí, estuvieron varias brigadas de camionetas de la Comisión Federal de Electricidad que estuvieron midiendo la energía eléctrica disponible en los postes y también sobre todo registrando aquellas bajas en la tensión. También me están comentando que ya se ha restablecido por completo la energía eléctrica allá en las comunidades de Tepesalá y hasta el momento los apagones que han eh, surgido en el norte de la ciudad han sido mínimos durante unos minutos y ya se está restableciendo la energía eléctrica en algunas zonas del norte, pero la verdad nada tan estrepitoso ni tan escandaloso, ni tan caótico como se nos ha hecho ver por algunas partes. Lo cierto es que si el gobierno nos está avisando que pudiera haber apagones, esto quiere decir entonces que vale más la pena prevenirnos con, este, eh, con la posibilidad de que pudiera haber eventuales apagones, como en los setentas, que de hecho, de hecho era bastante divertido cuando sucedía un apagón, sobre todo de noche, porque era bastante entretenido. Hoy, que la tecnología nos domina, no creo que sea nada divertido, sobre todo para las personas más jóvenes. Y sí traerá añoranzas para quienes somos ya de avanzada edad, por así decirlo. Pero lo cierto es que los que sí van a sufrir el tema van a ser justamente la industria, las empresas. Ahí es donde la cosa sí se va a poner bastante peliaguda. Sin embargo, hay que decirlo, todos los apagones que han ocurrido en estos últimos semanas, meses, han sido de corta duración. Nada que ver como en los 70 que eran apagones de horas y muchas horas. Nada que ver con eso. Así que también me parece que es conveniente otorgarle el beneficio de la duda a la administración federal. Y el escenario catastrofista que nos están pintando, obviamente tomarlo de quien viene, ¿va? Así que tranquilos, relajados, pero prevenidos. Cómprese sus pilas, cómprese sus velas, cómprese lo que usted necesite o cargue, mantenga cargado su celular... Y cuando llegue eventualmente algún apagón, pues entonces dígase usted a sí mismo, estoy prevenido. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es InfoLínea de la Noche.
0: InfoLínea.
4: En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares,
6: Entra a redes sociales punto
4: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto. Tribunal
1: Electoral. Puedo participar en política. O sea, puedo votar y ser votada.
3: Tribunal Electoral. Irme la oca tan te y más se el pocaita Tribunal Electoral.
1: Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral.
5: Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral
6: electoral del Poder Judicial de la Federación. Este país solo funciona con nosotras y nosotros. Lo aprendimos recientemente. Todas las personas somos necesarias para sacar este país adelante.
2: En las elecciones más Hola, yo escucho a la mexicana, buenas noches. Es en la carretera
5: 45, donde está el retén de control, ahí está ya apagado, reportando el gangas. Negativo, mi Toño, no, no, hay apagó, no hay nada. Pura farsa, aquí todo
2: en orden. Buenas noches, también se fue la luz en Alamitos, Barranco, Chayote, Ejido,
0: California, en todos estos municipios de Tepesalá. Hola, buenas noches, Toño
3: Zapata. Yo escucho a la mexicana, referente a los sistemas de apagones y los aspectos. Las empresas, todas tienen que tener sus propias plantas de luz particulares y sus propios generadores, precisamente cuando hay
0: bajones de energía eléctrica. Incluido los hospitales.
5: Toño, Toño Zapata, como dijo la canción, donde te agarro el apagón, me agarro en la cocina, donde te agarró el apagón, en casa
2: de Catalina, donde te agarro el temblor.
0: Toño Zapata, yo escucho la mexicana, pues presta pa' las velas, valedor, estoy sin jale, sin jale y con muchas broncas, morro, presta pa' las velas, güey.
2: Ándele, pues, usted tiene la última palabra. Para eso está La Mexicana, para eso está Infolínea. A ver, antes de irnos al reporte coronavirus, Barroso, tienes un reporte tú de un apagón, ¿en dónde?
6: Tenemos un apagón parcial, y si checan ahí por el grupo, tenemos un apagón en lo que es Avenida Guascalientes, en lo que comprende Avenida Tecnológico hasta Cotorinas. ¿Pero por qué la relevancia? Eh, aquí las luminarias que están sobre Segundo Anillo, en el Puente de nivel también que libra Avenida Tecnológico, la energía eléctrica está colapsada sin embargo, aquí hay puntos de interés la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se encuentra iluminada y funcionando las oficinas de la Policía Estatal iluminadas y funcionando pero el punto más crítico que sería el Hospital General de Zona Número 2, se encuentra con energía eléctrica abasteciéndose se encuentran las luces prendidas y también la comandancia de bomberos no te creas, la comandancia de bomberos. No, sí, también tienen energía eléctrica, por lo que, bueno, les invito a que circulen con precaución. Hay operativo de rutina que están haciendo las patrullas de la Policía Municipal de la área de Vialidad sobre este sector para que extremen precauciones. Hospital General de Zona Número 2, oficinas de lo que es la Policía del Estado, bomberos y lo que es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tienen energía eléctrica y están funcionando aparentemente en condiciones regulares, dueña. ¿no?
2: Y ahora nos vamos con el tema del coronavirus, porque eso no entiende ni de apagones ni de absolutamente nada. Y la jornada no ha sido nada sencilla, aunque eso sí, se está detectando una ligera baja en el nivel de hospitalizados únicamente. Y bueno, y dentro de todo esto se está creando además también un registro de médicos fallecidos también por coronavirus. Es información que tiene Lucero Álvarez. Adelante Lucero, buenas noches.
1: Gracias, Toño. Muy buenas noches a ti y a quienes nos sintonizan. Así es, ha ido a la baja el nivel de personas que han ingresado a los hospitales a causa del COVID. En este momento se reportan 186 pacientes, 94 se encuentran intubados y 92 en cuidados generales. El número de ingresos hospitalarios a causa de este nuevo virus ha ido en descenso por tercer día consecutivo. En cuanto a los nuevos contagios, el día de hoy se reportan 70 nuevos, para un total acumulado de 18.391, mientras que los decesos en este momento son 2.116. Y los últimos 11 corresponden a un solo día. Y ya lo decías, ya se está analizando la creación de un registro de médicos fallecidos por el COVID. Esto lo ha anunciado el Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes, quien ha lanzado una convocatoria para honrar la entrega y el sacrificio del personal fallecido en cumplimiento de sus funciones. Es a través de un teléfono de WhatsApp o vía de redes sociales, en donde se está convocando a la población en general a que dé a conocer los nombres de aquellas personas que no únicamente son médicos, sino también enfermeros o camilleros o incluso hasta personal de limpieza que ha trabajado en los hospitales y que tristemente a causa del virus ha perdido la vida en estos momentos. Hasta aquí la información.
2: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Y bueno, déjeme decirle que, bueno, siguen las víctimas del coronavirus, pero también en el sentido económico y también de reuniones sociales. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno... Una festividad que se estuvo esperando durante largo tiempo, otra vez va para atrás. Es información que tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues sí, no habrá Feria de los Chicaguales en Jesús María este año, así lo adelante, el alcalde Antonio Arámbula, quien dijo que no hay condiciones simplemente para llevar a cabo este evento de esta magnitud, como se hacía antes de la pandemia, por lo que dijo que a cambio van a realizar pequeños eventos de forma virtual en todas y cada una de sus comunidades.
0: Bueno, yo veo todavía difícil. La feria de, de, de San Marcos ya se canceló. Yo creo que no haremos un festejo de los chicaguales como estamos acostumbrados en otros años. Yo creo que este haremos un festejo pequeño, virtual, donde hagamos pequeños eventos en las comunidades y también hagamos algo que se... Pero será más virtual.
5: Y es que aunque están a la expectativa también del avance de la vacunación Simplemente pues se mencionan el tiempo bien difícil que les alcanza Hasta
2: aquí con mi reporte y muy buenas. noches. Y ahora nos vamos con la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas Terrible, terrible lo que nos tiene a continuación César Rojo Adelante César, buenas noches
3: Gracias Toño, buenas noches, terrible tragedia Se quema casa en Orias de coca una bueno, mujer de 26 años, su hijo de 3 años, mientras que otro de 5 agoniza. Investiga si ella lo provocó. En redes sociales incluso publicó mensajes de despedida. Me fui feliz con mis hijos. Esta terrible historia se escribió cerca de las 3 de la tarde, cuando los servicios de emergencia reportaron que en la calle Rolfo Fierro, número 97, en la colonia José Macías Chávez, cerca de Norias de Bocaliente, se había registrado un incendio. Bomberos municipales fueron los primeros en llegar, quienes se percataron que las llamas. Encontrar en las zonas de la sala y parte de la cocina, por lo que en cuestión de minutos fue sofocado, resultando daños en, en un juego de, de sala de tres piezas, en un juguetero, traces varios, una estufa, cortinas y mesa comedor. Al interior del domicilio se encontraba inconsciente Miriam eh, Gabriela, de 26 años, eh, quien iba a ser trasladada a un oso en un vehículo particular, por lo que en un elemento de bomberos incluso le eh, comentó que al esposo que, que esperara que llegara la ambulancia sin embargo, este hizo caso omiso a las recomendaciones, arrancando el vehículo inesperadamente, por lo que eh, obligó al bombero a subirse a la unidad de movimiento a ir realizando la valoración del paciente se percataron que la mujer pues ya no contaba acciones vitales inclusive pues en el camino fue haciendo maniobras para animarla el arribar al hospital del seguro social donde ya la esperaban los médicos, confirmaron que ya había fallecido. Del incendio resultaron también lesionados dos menores Andy Yandel, de cinco años, y Derek Joseph, de tres, eh, quienes fueron trasladados también en un vehículo, en vehículos particulares al hospital Tercer Milenio, al recibir atención médica, murieron en el lugar el pequeño de tres años, en tanto que el mayor se debate entre la vida y la muerte. Sobre las causas, la Fiscalía General ya inició las investigaciones para establecer qué fue lo que ocurrió, aunque una de las líneas fue el incendio, fue provocado por la madre de familia, ...quien en su primera instancia atacó a sus hijos y posteriormente le prendió fuego al inmueble... ...con el propósito de quitarse la vida. Cabe mencionar que la mujer de 26 años, minutos antes de la tragedia... ...publicó un mensaje en redes sociales donde se despedía... ...el cual decía, vamos, en un nuevo inicio, juntos, fui feliz con mis hijos. La situación causó extrañeza, ya que la consideraban pues, una mujer tranquila, no era conflictiva... que mantenía una buena relación con sus hijos y con su esposo, pero bueno... Algo pasaba en la vida de esta mujer. Se fue detenido el sujeto que asesinó a la joven de 20 años, que apareció en una cobija en la carretera Villa Hidalgo. El padre de la víctima también se encuentra en Cerezo. Este martes la Fiscalía General dio a conocer que fue resuelto el tercer feminicidio registrado aquí en Aguascalientes después de que se lograra la detención de Omar, responsable de la muerte de Brenda Elizabeth, de 20 años. El bastante hecho quedó un descubierto cuando el pasado 3 de febrero a los servicios de emergencia reportaron que en un predio ubicado sobre la avenida Siglo 21 Poniente y la salida de Hidalgo se encontraba envuelto en unas cobijas el cuerpo sin vida de una persona. Ayer policías de todas las corporaciones policíacas confirmaron que se trataba de una mujer que ya presentaba cierto grado de descomposición y estaba envuelta en una cobija, por lo que su cuerpo fue enviado al servicio médico forense, donde determinó que murió a causa de una fractura de que le destrozaron la cabeza. La policía ministerial comenzó con las pesquisas y entrevistas para delinear las, el posible mo, el móvil del atroz crimen eh, que llevaron con el paradero de Omar, quien fue detenido tras cumplimentársele una orden de aprehensión por el delito de feminicidio. Seguro que se ha logrado conocer de manera extraoficial, porque eso no lo a conocer las autoridades, aparentemente este sujeto, Omar y Brenda Elizabeth, eh, mantenían una relación. Este hombre pues le pagaba a esta mujer para que tuvieran incluso relaciones sexuales, eh, es por eso que el pasado fin de semana se reventó el eh, bar conocido como el caos que está a la salida a Calvillo donde aparentemente pues esta mujer acudía a este sitio, pero este hombre pues le había manifestado que como él le pagaba pues no quería cuando viera con otros hombres posteriormente hace pues unos días descubrió en su teléfono celular de la joven que mantenía conversaciones con otros sujetos que aparentemente también le pagaban así es que lo que causó su furia y a tal grado de que acabó con su vida. Y este ya comentarle, finalmente, Toño, que se registró un lamentable accidente el día de hoy de la carretera 70 Poniente, a la altura de la cubierta de Tapeas Viejas, después de que un eh, vehículo se impactara contra un objeto fijo al llegar los cuerpos de emergencia. Confirmaron que se trataba de una última en color tinto con placas de aguas calientes. Al revisar la unidad, se encontraron con que el interior del vehículo. ...se encontraba un hombre que fue identificado como Elías Ubalcaba... ...de 72 años de edad, quien murió de manera instantánea... ...mientras que en el asiento del copiloto estaba María del Carmen de 50 años... ...que fue eh, rescatada ante los pies retorcidos y trasladada a la química San Juan... ...sobre el accidente se logró conocer que circulaban en dirección de oriente a poniente... ...y pues el conductor perdió el control del volante... ...lo que ocasionó que salía del camino impactándose contra el muro de piedras originando pues ya la tragedia. Hasta aquí mi reporte, Toño. Muy buenas noches.
0: Infolinia. Infolinia.
6: Matas nuevos te hará sentir mariposas en el estómago, porque estrenarás un auto con nosotros. Aprovecha variedad de marcas, enganche desde el 10%, garantía de hasta 3 años, tasa del 9.9%, y tomamos tu auto a cuenta. Visítanos en Avenida Aguascalientes Norte, 812
2: frente a Costco. Bien, pues entonces déjeme decirle que. Ahora sí, que en otros temas. Seguridad inevitablemente, Aguascalientes se encuentra en un pésimo lugar a nivel nacional en la incidencia de asaltos a transeúntes, a personas que andan en la calle. Es información que tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches.
5: ¿Qué Nuevamente, muy buenas noches. Colocan Aguascalientes en el sexto lugar nacional en incidencia de asaltos a transeúntes según el Observatorio Nacional Ciudadano, donde en su reporte, bueno, pues se eh, menciona que aún con pandemia durante el 2020, el promedio fue hasta de tres asaltos en vía pública diarios, para sumar en los 12 meses 1.313 denuncias oficiales. Asimismo, pues se eh, menciona que de este número de asaltos que se presentara el 40% se reportaron con violencia es decir, utilizando armas de fuego o bien armas
2: blancas. Hasta aquí
5: con
2: mi reporte y muy buenas noches. Pues mire, hemos logrado llegar hasta la sección nacional y nada de apagón. ¿Dónde está eso que nos han prometido? Hasta esas promesas nos quitan, hombre. Nos habían prometido un apagón catastrófico y resulta que ni eso nos cumplen. Ay, Dios mío. Lula Reyes con la Información Nacional Internacional. Lolita, buenas noches.
1: Gracias, Tania. Muy buenas noches. México ya tiene más de 175 mil muertos por coronavirus y rebasó los dos millones de casos confirmados. Dios no es amuleto para que no nos dé COVID. Hay que usar cubrebocas. Tras las polémicas declaraciones del obispo de la diócesis de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Antonio González Sánchez, quien aseguró que usar cubrebocas es no confiar en Dios. La conferencia del Episcopado Mexicano aclaró que dicho pronunciamiento se trató de una opinión a título personal. O sea, este no es la opinión de la iglesia. Y aclaró robó a la población a usar el cubrebocas para prevenir contagios. Llega a Ciudad de México nuevo cargamento de vacunas Pfizer a un mes de la suspensión de envíos. Casi un mes después de que la farmacéutica Pfizer suspendió la entrega de sus vacunas a México, esta tarde aterrizó en la Ciudad de México un nuevo cargamento de dosis contra COVID-19. Mueren médico y enfermera de Morelos vacunados con Pfizer en enero pasado. El doble deceso fue comunicado por sus compañeros del nosocomio y divulgado en redes sociales por el médico Francisco Javier Bermúdez Alarcón. Japón arranca enorme campaña de vacunación contra COVID. La primera etapa de vacunación contempla únicamente a trabajadores del sector salud. En otra información, Vive Gaitán se registra como precandidata por el PAN. Esto, bueno, pues eh, se dio a conocer por parte del Partido Acción Nacional y él ella es, él es precandidata para el municipio de Ocoyoacac, Estado de México, donde reside. Por otra parte, cortes de luz eléctrica durarían entre 15 y 30 minutos este martes. La secretaria de Energía, Rosirio Nale, explicó que los cortes de energía eléctrica ayudarán a mantener la continuidad y confiabilidad del sistema. En varias ciudades eh, se esperaba este apagón, pero hasta el momento... Solamente están reportando varias ciudades, entre ellas Culiacán, Sinaloa y el Estado de México. Una, Varias zonas del Estado de México son los que hasta ahora están reportando cortes de energía eléctrica. Continuará el frío en el país, dice el Servicio Meteorológico Nacional. En toda la República Mexicana se mantendrán las bajas temperaturas principalmente en el norte del país. Ola de frío en México y Estados Unidos deja 22 personas muertas y a millones sin electricidad los apagones y carreteras heladas producto de la ola de frío también han entorpecido la vacunación contra COVID y se han cancelado más de cuatro mil vuelos comerciales. Lo que nos faltaba en Italia, volcán Etna hace erupción. Está el volcán siciliano Etna en la costa este de Italia volvió este martes a experimentar una nueva erupción espectacular aunque sin peligro, provocando una lluvia de pequeñas piedras volcánicas y cenizas sobre la ciudad, cuyo aeropuerto, por cierto, se mantuvo cerrado. Hasta aquí mi reporte, buenas noches.
2: Muchísimas gracias Lula Reyes oiga déjeme decirle que la Comisión Federal de Electricidad acaba de enviar un boletín de prensa para advertir que no existe riesgo de apagones masivos hombre gracias por avisar después de que pusieron loca toda la banda ¡Qué bárbaros! Y, e insiste en que se trata de interrupciones programadas al suministro eléctrico para mantener la estabilidad del de mismo sistema. Así pues, son solamente focalizadas y se estarán dando a lo largo de esta noche, de acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad. Así pues podemos estar esperando que si eventualmente pudiera llegar algún corte eléctrico sería focalizado, quizá en una colonia o dos, y déjeme decirle que hasta el momento no existe un peligro de que sea un apagón generalizado como nos lo habían prometido y como había pronosticado el empresariado local y como había pronosticado el PAN Nacional, o sea, total que todos nos dejaron con las ganas de una hecatombe, así las cosas. Pero bueno, mientras llega esta hecatombe es el momento de despedir este programa. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo. Infolínea de la noche. Le recuerdo a usted que si quiere que le llegue puntualmente la portada del periódico Hidrocálido directo a su teléfono, solo tiene que mandarle un mensaje de WhatsApp al 122-5777. Ahí le va otra vez, 449 122 57 77. Guárdenlo en su teléfono. Mándele a ese teléfono un mensaje de WhatsApp, lo que usted quiera, un puntito, un meme, una carita, lo que usted guste, lo que usted quiera, y en automático será registrado en el sistema de distribución de José Luis Morales. También, por favor, le recomiendo que me siga en mis redes sociales. Por favor, ahí estoy como el reportero. El reportero está en todos lados. Estoy en facebook.com diagonal el reportero en twitter.com diagonal el reportero en youtube.com diagonal el reportero y si no llegan a todavía, todas estas redes sociales las encuentran en mi página web elreportero.com.mx Recuerde usted que este sábado es sábado de podcast y vamos a hablar sobre la atracción sexual ¿Qué es lo que lo pone usted cachondo? ¿Qué es lo que la pone usted así en buena onda, en buen tono? De eso vamos a hablar, pero obviamente desde un punto de vista estrictamente científico, con el estilo característico del de reportero. Y ahora sí, muchísimas gracias y recuerde, 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 como todas las noches, nunca me voy a cansar de recomendarle esto, porque vea usted, véase en mi espejo y para que vea cómo queda uno si no atiende este consejo. Pórtese mal, cuídese bien y nieguelo todo.
0: 5.000 watts de potencia. 91.3 FM. XHPLA. La Mexicana, la Mexicana. Transmitiendo desde el edificio inteligente de Radio Universal. Ecuador
5: 3.000.